1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ההיסטוריה של המטבח. שלום ילדים. השנה היא 1,800, רק כרגע קמתי. <laughs> yeah. אני רוצה לאכול ארוחת בוקר, וואי, אני חייב. רגע, אני ארד לנהר להביא מים, אני, אני כבר חוזר, כבר חוזר. <laughs> אוקיי, חיכיתם לי? יופי, חזרתי. אז בואו נרתיח מים לקפה, אבל אני צריך להדליק מדורה, אז, אז רגע, אני הולך רגע לחטוב כמה עצים, אני כבר חוזר, כבר חוזר. <laughs> אוקיי, חזרתי, הדלקתי את המדורה. עכשיו אני רגע צריך לכתוש את הפולי קפה, אז אני כבר... וואו, כמה עבודה יש כאן במטבח שלי. רגע, אבל המטבח שלכם נראה אחרת לגמרי. תסתכלו מסביב. במטבח שלכם יש סירים, סכו"ם, צלחות, קערות, כוסות וספלים. ובכל מטבח היום יש מקרר, תנור, קיריים, מיקרוגל. ואל תשכחו את המגירה עם הכלים המגניבים. כף לאבטיח, קולפן ירקות, חותך ביצים, מסלסל חמאה ואפילו דבשון, הכלי החמוד הזה שנראה כמו קברת. מעניין אם מטבחים תמיד נראו כמו המטבח שלי או כמו המטבח שלכם. האם לאורך ההיסטוריה השתמשו בני אדם בתנור אפייה, במקרר או אפילו בסכין לפטריות? אתם יודעים מה? בואו נצא למסע מרתק בין מטבחים שונים וכלי מטבח. לאורך ההיסטוריה.
0: שלום ילדים, תגידו אתם אוהבים את האדם הקדמון? כן אמא, אנחנו מתים על האדם הקדמון. אתם רוצים לחיות כמוהו? עול בידיים ולא ללכת לבית הספר? כן, אמא, כן! יופי, אז היום נעשה לנו יום האדם הקדמון. איזה כיף, אמא, היום! מה אוכלים היום? אבא הלך לצוד, וכשהוא יחזור, נאכל בשר צבי. בשר צבי? מה זה? אני לא מכיר את זה, זה טעים. אבל כמה זמן זה ייקח? מתי הוא יחזור? אני ממש רעב. או, אני לא יודעת, אולי שלוש או ארבע שעות. בינתיים נכין מדורה, נפשות אורות, נלקט פירות. לא, אמא, לא. אני, לא, לא בא לי אדם קדמון. הייתי משהו אחר אולי, משהו... אפשר יום הקורסון הצרפתי? משהו כזה? בולה, בולה, אדם קדמון. נו, אימא, די, די, מה, זה לא רוצה אדם קדמון. לא, בא לי, לא.
1: כאשר אנחנו חושבים על מטבח, עולה במוחנו חדר של ממש, אבל לתרבויות עתיקות שנדדו ממקום למקום לא היה בית, ולכן לא היה להם מטבח. הם התקינו מדורה ובישלו את האוכל שלהם בחוץ. כשירד גשם, הם העבירו את המדורה לתוך מערה. את המים הם הביאו מהנהר, אז כמובן שגם לא היו להם כיורים. לרוב הם היו יושבים סביב המדורה, מספרים סיפורים, מתכננים תוכניות. אבל לא היה להם מטבח או חדר אוכל. בתקופות <בדל> קדומות, למשל תקופת התנ״ך, ולאחר מכן תקופת יוון ורומא, לפני יותר מאלפיים שנה, לא לכל האנשים היה בית גדול ומרוהט, ולא לכל האנשים היה מטבח. בדרך כלל התנור היה באמצע הבית והחום של התנור גם חימם את שאר הבית. בעת העתיקה גם בנו תנורי אבן או לבנים בהם היו עפים לחם. בספרות היהודית, למשל במשנה, מתוארים כלי מטבח שונים שבהם בשלו כמו קדרה או אילפס וכלים שאליהם העבירו את האוכל, קערה או תמחוי. כאשר קבוצת אנשים גדולה נאלצה לנוע ממקום למקום, למשל הצבא הרומי, היו להם תנורים ניידים מברזל, שדמו לגריל הקטן שאנחנו לוקחים לפיקניק. למעמד העליון או לעשירים של אותה התקופה היו משרתים, ובדרך כלל היה להם בבית או מחוצה לו חדר שלם בו בשלום מזון. זה היה המטבח שלהם, אבל הוא לא דמה בכלל למטבח של ימינו. בעת העתיקה, כאשר החלו לבנות בתים של ממש, היה המטבח חדר מקורה, שנבנה בצד החיצוני של הבית, או סמוך לחדרי המשרתים, אם היו כאלו. הסיבה למיקום המטבח היא שכל העשן מהבישול נשאר בתוך הבית. כיוון שאנשים לא רצו שכל הבית יסריח מעשן, או שהם יוכלו לנשום, המטבח היה נפרד כמה שיותר מהחדרים הפנימיים. בטירות ובמנזרים, המטבחים נבנו בתור מבנה נפרד לחלוטין, שרק מי שצריך להיות בו הולך אליו. אז התנור עזר לבישול וגם חימם את הבית, אבל אז הגיע חידוש ששינה את פני המטבח לעולם, הערובה. ערובה היא פתח ליציאת עשן שלמעשה נבנית לאורך הקיר החיצוני של הבית. זאת אומרת, מין מלבן שמתחיל בגובה החדרים ועולה עד הגג. פתח הערובה היה בתוך הבית עצמו, דרך חור בקיר, והוא אפשר לעשן לצאת החוצה במקום לחנוק את דיירי הבית. <coughs> כאשר הומצאה הערובה הביתית, מקור האש הועבר מהמרכז לקיר צדדי, שם נבנה אך מלוונים, ובתוכו נבנה מוט לסירים, שאפשר היה להזיז מעלה ומטה. כאשר הורידו את המוט למטה, הטמפרטורה גברה, וכך בישלו. וכשרצו רק לשמור על האוכל חם, או לבשל באיטיות, העלו את המוט למעלה. הנה, יש לנו פה כזה תנור, שבנינו ככה במיוחד בשביל התוכנית, ובאמת אפשר לראות את התנור הזה, הוא מין חצי עיגול כזה, ויש פה ממש את המוט, ויש פה בפנים... וואו, מה מתבשל פה, וואו, מישהו שעשה פה תבשיל מדהים. רגע, בואו נאריח אותם. וואו, מה זה הריח הזה? וואו, בחיים לא תאמתי משהו כזה. וואו, אני חייב לטום את זה. טוב, אז, אז בואו נבשל את זה טיפה יותר מהר. הנה, אני לוקח את המוט, ואני מולך... אי, זה חם! הכל נשפך פה, אוי, למה לא אמרתם לי שזה חם? אני, אני לא ידעתי, חשבתי שזה מה... מי... לא, זה ברזל עתיק, הוא חם נורא. אוח, כל הדבר הזה נשפך פה על התנור. אוי, אני כבר לא אטם את התבשיל הטעים הזה. אתם יכולים אולי לעשות את זה עוד פעם? בבקשה? אתם יכולים? עוד פעם? אני לא אגע עוד אני לא אגע, לא אגע אני, אני מבטיח, מבטיח. באותה תקופה לא היו ארונות מטבח כפי שיש לכל אחד ואחת מכם, ולכן כלי המטבח ניתלו על הקיר. לאנשים לא היו הרבה כלי מטבח, אולי רק סיר, מחבת, כף עץ לערבוב, כלי הגשה וכמה כוסות או צלחות מפח. וזהו. המהפכה התעשייתית של אנגליה, שהחלה במאה ה-18, הביאה לחידושים רבים, ביניהם חידושים טכנולוגיים ששינו את מבנה המטבח. באותן שנים המציאו שיטות חדשות ליציקת ברזל, שממנו נבנו תנורים. התנורים החלו להיות מיוצרים בייצור המוני ומחירם הפך זול יותר. התנורים הללו אמנם היו גדולים מאוד, אבל הם כבר דמו לתנורים שאנו מכירים, עם דלת נפתחת ומדפי ברזל, ואפשר היה לשים בתוכם כמה סירים במקביל. בשנת 1834 הומצה תנור אוברלין, שהיה קטן יותר והתאים למטבחים קטנים. הוא דמה לאח קטן מברזל, שהתחמם מאוד, ועליו הניחו כלי ברזל לבישול. האוברלין היה להצלחה מסחררת, אבל עדיין היה צריך לקושש עצים, להדליק אותם ולייצר אש כדי לבשל. באותה תקופה החלו הערים להתמלא בתושבים, והמצאה חדשה השפיעה על המטבח גם כן, ביוב וניקוז, או במילים אחרות, הכיור. עד אז, כל פסולת מימית הוצאה מהמטבח בידיים, שכן לא היו צינורות ניקוז. אם סיימתם לבשל והיו כל מיני מים עם שאריות, הייתם צריכים לקחת, לצאת החוצה, לשפוך או לשפוך דרך החלון, כל מיני דברים, אבל לא היה כיור. והדבר הזה גרם ללכלוך של הבית, של הרחוב ולהאטת תהליך הבישול. נסו לחיות יום אחד בלי כיור. אני רציני. יום אחד, למשך 24 שעות, תכריזו שהכיור במטבח מקולקל. תאמינו לי, אתם תאריכו את הכיור הרבה יותר. ומי שאוהב לצאת למחנות, לקמפינג, יודע על מה אני מדבר. עכשיו, תחשבו על אש. עד לפני כמאה וקצת שנים, בכל פעם שרציתם לבשל משהו, הייתם צריכים להדליק מדורה. הייתם צריכים לקושש עצים וזרדים יבשים כדי להדליק אותם. הייתם צריכים לחטוף עצים, לחתוך אותם לחתיכות קטנות, לקושש זרדים וענפים יבשים, כדי שיהיה אפשר להדליק את העצים. ומה אם עכשיו חורף? אז הייתם צריכים לדאוג לעצים בקיץ, וגם לדאוג שהם לא יירטבו בחורף. יואו, כמה עבודה.
0: היי אימא! היי חמודי! איך היה בבית הספר? יופי אימא! E, מה עושים היום? או oh, היום! אוספים זרקדים וענפים יבשים! מקוששים! מה אימא? אבל אתמול קוששנו! עוד מעט חורף בן! קדימה, לקושש, לקושש, לקושש! לקושש, לקושש, לקושש! טוב, אני קושש, הנה אני מקושש. אה, הנה אברהם, חבר שלי! היי, אברהם, קוששת? אני, אני קוששתי, אחותי קוששה, אבא שלי עדיין מקושש. מה אצלכם? מקוששים, מקוששים! ומה מחר? גם מחר נקושש, החורף עוד מעט מגיע. טוב, שיהיה לך קוששות נעימה, קושקוש. תודה, גם לך קושקוש.
1: לפני כמאה וחמישים שנה החלו ממציאים לבנות מכשירים הפועלים על גז וחשמל. אט עת הלכו ההמצאות והשתפרו, ולפתע היה אפשר לחמם את הבית מבלי להדליק מדורה. חימום בגז או חשמל ממש שינה את העולם. הוא גם השפיע על המטבח. בישול בגז סיים למעשה את תקופת הבישול בעץ ובפחם. דיברנו המון על תנורים, אבל מה עם מקררים? במהלך השנים לאנשים לא היה מקרר, אז הם נאלצו לעשות שימוש בטכניקות שונות כדי לשמר מזון לאורך זמן. הם עישנו בשר, הם החמיצו ירקות, הם ייבשו פירות בשמש, הם הכינו ריבה מפירות, וכך המזון היה נשמר לתקופה ארוכה. בשנת 1834, באותה שנה בה המציאו את תנור האוברלין, הומצה גם המקרר הראשון. המקררים הראשונים עבדו על גז, ולאחר מכן על חשמל, והם נראו כמו קופסה גדולה עם כמה מדפים בלבד. במאה ה-19, בין 1801 לשנת 1900, מוצרים רבים הפכו ברי השגה. אנשים רבים יכלו לרכוש אותם. כלי המטבח הלכו והתרבו. מצקת למזיגת מרק, קרש חיתוך, כלים לחליטה תשע, עונחול, מלחייה ופלפלייה, פטיש דפיקה, קולפן, מטחינת בשר ידנית, סכינים שונים, סירים מיוחדים, רחת עיגון או ועוד ועוד כלים. עיצוב המטבח הישן כבר לא התאים. המטבח עדיין היה חדר מרוחק וחם מאוד בקצה הבית. באותן שנים החלו גם לבנות בתים רבי קומות והיה צורך במטבח יעיל יותר. בשנת 1926, האדריכלית האוסטרית, מרגרטה שיטה ליוצקי, התבקשה לתכנן מטבח על שטח קטן ככל האפשר. היא המציאה דגם של מטבח אחיד, מודרני וזול, שאפשר היה לבשל בו ולנקות אותו ביעילות. כל מטבח הכיל תאורה, כיסא מסתובב, מקום להשפעה, וסביבם תנור, כיור ומשטח עבודה. האדריכלית הפוסיפה קרשי גיהוץ מתקפלים כדי לחסוך בזמן בכל הקשור לעבודות הבית. אוקיי, okay, אנחנו שוטפים את הכלים, מערפבים קצת את הספגטי, מוציאים את הכף הזאת מפה, את הסיר הזה מכאן, את המסננת הזאת משם, הכל קרוב וקל. עכשיו הספגטי מתבשלת, אז אנחנו נפתח את הקרש כביסה וניגהץ, ניגהץ, ונקפל, ונק... אוי, כמה עבודה, יא 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 יא! הרעיון של מרגרטה היה שכפי שטייס חייב לתפקד בסביבה קטנה תחת לחת זמן, כך יש לעצב מטבחים. הכל נמצא בהישג יד ובמקומות קבועים. אמנם עיצוב המטבח השתנה במהלך השנים, אבל הוא נשאר דומה לתכנון המקורי של מרגרטה האדריכלית. עד היום, בכל מטבח יש מים קרים וחמים, מקרר, תנור, קיריים, קיור, משטח עבודה, ארונות ומגרות. כמובן שבאותם ימים עוד לא היה מיקסר וקווצ'ר ומיקרוגל ושמיקרוגל ופיקרוגל. הוי כמה דברים שיש לנו במטבח. לפני כמה עשרות שנים המטבח שוב השתנה. במקום חדר מבודד הוא הפך למטבח פתוח, מכמה סיבות. האחת, היכולת לקרר כל חדר בנפרד. אם המזגן יכול לקרר את הסלון גם כשמכינים מרק חם, אז אין צורך להפריד בין החדרים. בנוסף, כשההורים מבשלים, הם יכולים להשגיח על הילדים. ודבר אחרון, היום הבישול הוא סוג של אומנות, ונחמד שכל המשפחה מבשלת יחד, ואפילו האורחים יכולים להשתתף בחגיגה. במטבח שלנו יש כמה כלים מאוד חשובים. סירים, סכו"ם, צלחת וכוס. ארכאולוגים גילו סירים בני כ-20 אלף שנה. הם היו עשויים מחרס ורובם בעלי ידית. כיוון שנתגלו עליהם סימני אש, הארכאולוגים הסיקו שהם שימשו לבישול מזון. החל מהתקופה הרומית, סביב המאה הראשונה לפני הספירה, משנת מאה לפני הספירה עד שנת אפס, החלו להכין סירים ממתכת, כיוון שהולכת החום של המתכת גרמה לבישול אחיד בסיר. כיום אפשר למצוא סירים מטפלון, חומר המונע הדבקה, סירים מברזל יצוק, מפלדת על חלד, ואפילו מבמבוק. והנה עובדה מרתקת שהגיע זה עתה חם חם מהתנור. שאריות מזון שהתגלו בסירים מאתרים ארכיאולוגיים עזרו לחוקרים לא רק לתארך בני כמה עקלים, אלא גם להבין מה אכלו אנשים לפני אלפי שנים. בסירים בני 6,000 שנה מאירופה נמצאו דגים. בדנמרק התגלו שרידי גבינה בתוך סיר בן 3,000 שנה. ובסין התגלו שרידי פרה בסיר בן 2,300 שנים. המחבת הייתה קיימת כבר לפני אלפי שנים, אבל היה קשה לבשל עם מחבת על אש פתוחה, כי הגיצים והאפר התערבבו עם המזון. המחבת הפכה פופולרית כשהומצאו הארובות, הניחו אותה על משטח ישר, והאפר יצא חוצה מהארובה. דרך אגב, המילה מחבת נזכרת לראשונה במקרא. כאשר השפה העברית חודשה, אליעזר בן יהודה חידש את המילה חביתה, תבשיל ביצים מהמילה מחבת. הכלי שבו מבשלים חביתה. ודרך אגב, בסוף הפרק, מתכון רומאי לחביתה. באמת, באמת. חביתה או עין, למי אכפת? העיקר שהיום נבשל במחבת. אוי, כמה טעים, אני ממש המום, אבל איך נאכל בלי הסכום? המילה סכו"ם היא ראשי תיבות בעברית לסכין, כף ומזלג, ואין שפה אחרת בעלת מילה מגניבה שכזו. תאמינו או לא, גם לסכו"ם יש היסטוריה ארוכת שנים. הסכינים הראשונים היו עשויים מאבנים שחודדו בקצותיהם, ולאחר מכן יוצר הסכין מסוגי מתכת שונים. עם השנים יצרו סכינים שונים לכל מטרה, ואפילו על זה יש שיר. יש סכין ללחם וסכין לחמאה, סכין פילוט לדג וסכין לפטריה, יש סכין לבשר טרי או מופשר, יש סכין לשולחן וסכין למטבח, יש סכין של שף ויש סכין משובח, סכינים לגבינות, סכינים לעגבניות, אבל הכי חשובים, ילדים וילדות. הם הסכינים שחותכים עוגות, כן, סכינים לעוגות, סכינים לעוגות, כל עוגה תודה רבה, כל עוגה תודה רבה, כל עוגה תודה רבה, תודה תודה רבה. טוב, אז איפה היינו? כן, הבא בתור במילה סכום היא הכף. הכפות הראשונות מיוחסות ליוונים הקדמוניים, והן היו עשויות מקונכיות. במצרים יצרו כפות משנהב, מאבני צור ומעץ, ולאחר כמה מאות שנים, עם הקמת האימפריה הרומית, הכינו כפות מברונזה ומכסף. כיוון שכל החומרים הללו יקרים, כפות לא היו בשימוש יומיומי. רק בימי הביניים, לפני כמה מאות שנים, אנשים החלו לאכול בכף, ואז הן יוצרו מחומרים זולים יותר, מעץ, ואפילו מקרניים של חיות. בתקופות הללו, הקף נראתה יותר כמו קערה קטנה, ורק במאה ה-18 הפכה ידית הכף לישרה, ונשארה כך עד היום. אחרון חביב, המזלג. המזלגות הראשונים נראו כמו קלשון, ונזכרו בסיפורי מיתולוגיה עתיקים בתור כלי מלחמה. למזלג היו שתי שיניים, והוא היה ישר לחלוטין. המבנה הזה אפשר לאחוז במזון, אך לא לאסוף מזון מהצלחת. המזלג הגיע לאירופה רק במאה השביעית, והוא עשה את דרכו לשם דרך פרס. אם אי פעם הייתם בארוחת ערב של ימי הביניים, אז אתם בטח יודעים שאוכלים בידיים. רק במאה ה-16, לפני כ-500 שנה, נוצרו מזלגות בעלי שלוש וארבע שיניים, כפי שאנו מכירים כיום. המזלג החדש בעל ארבעה שיניים היה פופולרי מאוד באיטליה, והוא התגלה כשימושי ביותר לאכילת פסטה. משם התגלגל המזלג למדינות נוספות והוא נעשה לחלק מחיי היומיום בתרבויות רבות. יש לי גם שיר על מזלגות. רוצים לשמוע? בבקשה. יש מזלג אספרגוס ומזלג לבשר, מזלג לפירות, קטן וישר, יש מזלג לגבינות וגם לקינוחים, מזלג לדגים ומזלג לנקניקים, יש מזלג לפונדו, מזלג לזיתים, מזלג לספגטים, והכי הכי חשוב, חשוב מאוד מאוד, זהו המזלג, מזלג של עוגות, מזלג להוגות, מזלג להוגות. יש עוד המון כלים במטבח, שאומצו רק ב-200 השנים האחרונות. כמו למשל, כף הגלידה, כף הכדור לאבטיח, פותחן השימורים, קולפן הירקות, חותך הביצים, ויש עוד המון. מעניין איך יראה המטבח בעוד 50 או 100 שנים. האם הכל כבר יהיה אוטומטי? האם רובוטים יכינו לנו אוכל ויביאו אותו לשולחן? והאם הרובוטים הללו יאמרו לנו, אם לא תגמור מהצלחת, לא תקבל קינוח. לא, אני לא חושב. ולסיום, כמו שהבטחתי לכם, יש לי גם מתכון רומאי סודי, במיוחד בשבילכם לנסות בבית. הנה, אני אפתח את הספר הרומאי העתיק הזה. או, הכל מלא פה אבק. רגע. <אח> אוקיי, okay, יש פה מתכון שנקרא חביתת דבש וחלב. כדי להכין את החביתה הרומאית הזאת, תזדקקו לארבע ביצים, חצי כוס חלב או תחליף כלשהו, ארבע כפיות של שמן זית או חמאה, שתי כפיות דבש ופלפל שחור שלם. אז איך מתחילים? קודשים את כדורי הפלפל שחור בעזרת עלי ומכתש עד שהוא נהיה ממש אבקתי כזה. לאחר מכן שוברים את ארבעת הביצים ומערבבים אותם עם חלב ושמן זית. מחממים שמן זית במחבת, מטגנים את החביתה מורידים מהאש, מפזרים קצת פלפל שחור ומוזגים את כפיות הדבש על החביתה. אתם יכולים להתנסות במתכון הזה, פעם לפזר קצת יותר פלפל שחור ופחות דבש, פעם קצת פחות פלפל שחור ויותר דבש, ואולי איכשהו זה גם יהיה טעים. אז אם הכנתם את זה בבית, שלחו לנו תמונות וספרו לנו, טעים או לא טעים? זאת השאלה. בתיאבון. מחקר, כתיבה, עריכת לשון והכנת פיצה גויאבה דינה בר מנחם מחקר, עריכה, קריינות ואוהב לאכול עוגות יובל בלחי עריכת סאונד, מיקס והאישה שעורכת פרקים בעזרת קופיץ סכין לחיתוך בשר רחל רפאלי הפקה והאנשים שמכינים פיתות על טבון באמצע האולפן רני שחר ואייל שידלר. אוף, דווקא טעים. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים. הורים וילדים יקרים. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסכת הזה. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.